0: A mí lo que me motivó a irme a España fue la cultura. Fue, fue eso, ¿no? De que, wow, qué increíble la cultura de esta gente. Eso es, se mira bonito cuando estás una semana o dos semanas. Cuando vivís ahí, wow, man, fue horrible. Fue horrible, horrible.
1: Estás escuchando Fundamentos Podcast. Y en este espacio exploramos industrias, personas, ideas, tecnologías y cualquier otra cosa que nos resulte interesante. Este podcast es producido por Medios Modernos y Medios Modernos es una compañía de creación de contenido alternativo. Buenas tardes, hola Marco, ¿cómo vas?
0: Hola Gustavo, un placer aquí de estar en tu presencia, por fin.
1: Ey, sí va, nos tomamos un buen tiempo, la verdad que sí, necesito <risa> sí, un, un, un momentito como, como venir y ordenar este tema, pero la verdad que qué bueno que se dio, me alegra mucho que, que, que nos estés acompañando Marco en este nuevo episodio de Fundamentos Podcast. Seguramente este tema va a ser muy interesante. Eh, vamos a aprender muchas cosas, creo yo, porque vamos a hablar de, de cosas que nos gusta y al mismo tiempo vamos a tratar de estirar la zona cómoda sobre cosas nuevas que están pasando que posiblemente pues, pueden, pueden, pueden representar oportunidades para cada uno de nosotros. ¿va?
0: Definitivamente. Eh, si tocamos el tema
1: de arte, pues es un tema tan profundo como lo querrás eh, excavar. Uy, me imagino que sí, man. por eso yo creo que por eso creo que eh, estoy con la persona correcta para hablar de este tema, como para hablarlo de una forma eh, como nutrida en muchos aspectos, ¿me entiendes? En, en temas de priorización en temas de como de ideas, en temas de cómo darle forma como a lo abstracto, a lo intangible, qué sé yo, pero, pero sí va a ser muy bueno. Así que eh, muchas gracias, Marco, por, por este espacio y por este tiempo que, que nos das. Y pues, eh, mira, me gustaría pues que, que para ir iniciando un poco, si me podrías... Eh, Vamos a empezar con algo más random, inclusive. Contame un poco sobre... ¿Qué pensás vos sobre... Ah, ¿Qué pensás vos sobre la muerte?
0: Ah... Uf... Puta... Adiós escalofrío.
1: ¿Qué loquera? Ah,
0: no, fíjate que no no es tanto la loquera. Porque uh -huh. de, es algo que eh, lo pienso a diario. Uh -huh. A diario. Eh, siempre considero... Todos los días realmente si sí vale la pena... Eh, estar vivo en este mundo, eh, tan deshecho de, de cosas, de, de, cosas, cosas, de cosas negativas. Sí, eh, sí, hay tanta negatividad al, al, al lado de uno que, que es imposible pues, encontrar razón para estar acá, pero eh, no sé, vos, ha sido un, eh, la muerte me, me ha acompañado bastante, me ha acariciado, eh, pero gracias a Dios me ha salvado de todo. Eh, tiendo a decir esta broma de que eh, yo tengo la suerte del 3. ¿Por qué del 3? Porque ya me salvé de, de morirme ahogado en un accidente en Utila. Eh, la, la lancha se dio vuelta y quedé atrapado una buena cantidad de tiempo abajo de la lancha. Eh, entonces ese es, ese es el primero, ¿no? ese es el accidente marítimo. Luego en Chile, eh, en, estábamos viajando de Santiago a una playa y, y el conductor se quedó dormido y el carro se dio vuelta, agarró fuego, y ya pues considero que ese es el segundo accidente de donde yo digo, estoy vivo de pura gracia, y fue un, un accidente terrestre. Entonces la regla de tres, que me paso montando en aviones a cada ratito, y digo yo, fuck, esperemos esta no sea la, la tercera la vencida. <risa> cada vez que me monto en aviones como que rezo eh, horrible, realmente después de tanto, tanto del agua como de la, del, del carro, eh, en ambos tengo pánicos eh, escénicos, se podría decir. Cada vez que me voy a montar una lancha, cada vez que me monto a mi propio carro, cada vez que voy de pasajero es algo frustrante que prefiero dormirme para, por lo menos si me muero, no estar consciente. Eh, en el del, del accidente de Chile fue interesantísimo porque yo tenía mi cara cubierta eh, con un suéter para que mi cabeza no pegara en la ventana. Entonces, cuando me despierto del, del shock... No, del, del carro darse vuelta en medio de la nada, eh, yo no podía ver nada. Tenía la cara tapada. Wow. Entonces, en esos momentos, es tipo el, el gato de Shredder. ¿no? no sabes si estás vivo o estás muerto, hasta que puedes ver. Entonces, en un momentito, se te pasan mil y un cosas por la cabeza y es fatal, man, es fatal. Y agradezco todos los días que estoy vivo, pero no por eso dejo de tomar la muerte como una cosa bien seria, que hasta cierto punto, pues, inspira para evitarla.
1: Sí, no. Bueno, al final es un viaje a que todos llegamos ahí, va Definitivamente. Inevitable,
0: Nos está esperando, no sabemos sí. cuándo, pero ahí estamos. Eso es lo único que tenemos seguro en la vida,
1: la muerte. Ya hablaste, ya hablaste. Bueno, mira, fíjate que esta vez quería empezar con ese tema, algo, algo random, tratar de sacar un poco más como de, del tipo de, de, de ideas que hoy vamos a discutir. Y sí, pues, eh, tenía siempre esa incógnita de hacer esa pregunta random. No, fue excelente que me la hiciste a mí porque
0: me agarraste a quemar ropa,
1: No, no pues buenísimo, Marco. Pues mira, pues... Eh, vos sos un arquitecto y también sos un artista y, y la verdad que... Eh... Yo eh, he tenido la oportunidad, cuando, cuando estaba presente en las redes sociales un poco, porque no solo tengo Twitter ahora, pero eh, las otras redes sociales donde tenía pues, bastante post y eso, empecé, empezaba a seguirle y decía, man, este man está haciendo cosas, okay, está encontrando esta faceta pijuda donde puede como, mostrar quién es él, pero, pero me imagino que esta cuestión ha evolucionado desde aquí, en los últimos 7, 8 años, ¿no? Ah,
0: 6. 6 años. Seis, 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 seis años de un
1: poco acerca de eso, ¿cómo, cómo describirías vos qué es lo que haces?
0: Ah, ¿Qué es lo que hago? Eh, uh -huh. ah, agarro una imagen. Me agrada. Eh, trato de, de agregarle mi propio saborcito, ¿no? Mi propio estilo. Eh, y la, pl la plasmo en una superficie no muy poco convencional. Eh, he estado, como decimos, hace seis años. Eh, empecé este, esta travesía, este, este journey, eh, el cual... Me tiene bien contento, eh, bien frustrado eh, y lleno de ambición eh, que como con, con la pregunta de la muerte pues todos los días después de preguntarme si debería de vivir me pregunto si debería de seguir pintando eh, y creo que es algo eh, pues increíble vos, eh, el poder expresar lo que no podemos expresar usualmente. Eh, hago stencil, stencil es la, la manera más fácil de decirlo eso es lo que hago es, eh, para los que no saben qué es un stencil stencil es eh, una plantilla ¿no? es, eh, es una de las formas artísticas más antiguas eh, especialmente visto en publicidad eh, pero es la manera de reproducir varias veces una imagen eh, pues por el mismo costo prácticamente eh, sacarle el fruto eh, realmente a, 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 la cantidad, a, a, un, a un solo diseño eh, yo digo y me gusta pensar que interpreto todos los todos los diseños pues sea, por mí por, por mucho que sea el mismo stencil cada uno es completamente diferente eh, hay personas que alegarían lo contrario eh, pero
1: aquí estoy yo para discutir con ellos cuando ellos quieran ah ok 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 y, y, y en ese tema como porque antes de eso siempre estabas bien involucrado en, en lo de que era tu carrera en los estudios todo eso eh, o oh, me imagino que, bueno, también estabas también en tus experiencias laborales. o, o antes, de, antes de llegar a eso, ¿cómo, cómo llegas a eso? O sea ¿qué, ¿Qué estabas haciendo antes de eso?
0: Uh, vamos a hacer un pequeño resumen uh -huh. de mi pequeña vida. Me gradué a los 17 del colegio. Uh -huh. Entré inmediatamente a la universidad. Eh, siento, siento que en toda etapa de mi vida yo siempre he sido muy inmaduro para ese, esa etapa que me ha tocado vivir. Yeah. Siempre he sido como que, no, me falta un poquito más de, de calle para eso. Siempre me doy cuenta dos, tres años después, que okay, hubiera hecho eso en ese momento. Pero empiezo a los 17 en la universidad, eh, a los 18, 19 eh, me diagnostican lo que de toda la vida yo sabía que tenía, pero nunca había confrontado eh, a un médico en base a eso. Tenía eh, bipolaridad, ansiedad y depresión. ya yeah. eh, Con 19 años. Eh, ahí Con 19 años trato de quitarme la vida por segunda vez. Eh, creo que te lo, te lo digo de segunda vez porque en adolescencia todo el mundo se quiere cortar las venas. Bye. Nadie lo hace, por eso estamos, seguimos acá. <risa> eh, pero termino, termino sí. eh, ya me, me, me diagnostican esto, me empiezan a tratar eh, con medicamento y todo. Eh, pierdo 3, 4 años de mi vida en la universidad haciendo absolutamente nada, pasando lo que puedo pasar. Eh, escogí la carrera de arquitectura porque era lo más cercano a expresión artística que podía encontrar en ese momento. Eh, siempre fui bien
1: artístico. Opa, siempre, siempre fui, sí. Siempre, siempre fui, te rebanes,
0: era, Siempre me gustaba dibujar. Era, era el único momento donde era yo contra mí mismo. no Era yo tratando de plasmar las ideas de la cabeza, a la mano, al papel. Y nunca pude. Siempre se me dio con bastante dificultad. Eh, yo siento que el, el, la frase copy-paste fue diseñada para mí. <risa> porque, ¿Por qué, es, eso, porque era todo lo que hacía hasta ese punto uh -huh. de mi vida. Hacía copy-paste. Yo miraba algo que me gustaba y lo trataba de dibujar a mano alzada. Muchas veces me salía, un pijazo de veces no me salía. Pero no por eso dejaba de hacerlo. Entonces, claro. eh, con arquitectura eh, encuentro un, un propósito o una directriz eh, más lineal que me enfoca todo ese desorden mental y me dice, ok, esta es la manera de hacerlo. Uh -huh. Y y, y te están enseñando cómo hacerlo entonces
1: fue, fue como una como un, una vía escape para vos todo ese tema estudiarlo o más como como imaginártelo
0: más que todo para justificar el poder hacerlo o sea antes yo tenía que o sea dibujaba por, por hobby por, por no tenía nada que hacer mm. y era lo que me entretenía Uh -huh. eh, hice mucho deporte de, de adolescente pero de igual era siempre lo que a mí me gustaba más sí, era, sí, me acuerdo
1: bueno, vos, sí, siempre fuiste participativo en esas cosas de deportivas y eso bueno a...
0: en, el, en, en, en el colegio el último año no me dejaron participar ya en concursos de dibujo no,
1: ¿no? Siempre, ¿por qué?
0: porque el año anterior lo gané todos entonces mm, ya el mantengo. último año me, me, me enviaban a, a ser
1: juez lo cual, eh, es, hey, qué cool, pero eh, en ese punto, en ese punto todavía, digamos, no, no habías realizado vos de que como que ahí era un escape, simplemente lo hacías porque era como algo que te conectaba, te gustaba, era como más que, bien me
0: desconectaba,
1: te desconectaba, ah, ok, Man, me desconectaba, desconectaba, me desconectaba del cool mundo
0: que estaba, la uh -huh. realidad que estaba viviendo actualmente, me desconectaba uh -huh. por completo, o sea, yo tenía un problema, eh, agarrar lápiz y papel para mí era la solución, era el Mira, antidepresivo,
1: puta, que excelente, o sea, un, son remedios, que al, final, al final todo el mundo encuentra un remedio, de, de una u otra forma, ¿me entendés? Y creo que, la verdad que, de las pocas veces que había escuchado un, una, 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 una salida a través de eso, pues, porque generalmente mucha gente lo manifiesta de otras maneras, como tal vez de otras experiencias, otros momentos pero... ah
0: no, mucha gente lo hace con mm, deporte eh, o con el gimnasio, la mayoría de la gente lo hace actualmente con el gimnasio, no ah, me ir a frustrar tres horas ahí, levantando pesas uh, perfecto, yo no, yo dibujaba, eh... Pero aquí viene la parte interesante. En, en la universidad, yo dejo de dibujar. Dejo de dibujar artísticamente y, y empiezo a dibujar técnicamente. Entonces, eh, toda la ilusión, todas la, las ganas de... Las mismas clases, los mismos catedráticos me quitaron toda la ilusión. Te están obligando a hacer algo que es extremadamente rígido, lineal. O sea, es una casa, un, un, un edificio. No te dejan expresar realmente eh, las ideas. O sea... Hay excelentes arqu arquitectos en, a, a través de la historia que uno se pregunta, bueno, si, si, si está la clase que estoy recibiendo, ¿cuál es la clase que tuvo que recibir Dalí para ser para la Sagrada Familia?
1: <ríe> qué buena pregunta.
0: ¿Qué, qué tuvo que haber eh, experimentado ese, eh, ese genio para haber hecho esta obra increíble de arte, no poderla ni finalizar y morir caminando en la calle, bañado en sus pensamientos y ser atropellado por un tren?
1: Loco, que lo que era, lo que estás pensando, porque fíjate que. O sea, te, entonces voy a poner el vos crees que tú. El, el hecho de que. Porque realmente tenemos que ser bien críticos en el sistema educativo nuestro. Pues vos vos la, estudias, la, la, la carrera sacaste acá la acá. Sí, la carrera la sacaste. Yo pienso que tu, nuestro sistema educativo es bien obsoleto, ¿me entendés? Completamente. Que, ¿verdad? Y, y está
0: obsoleto hace 30, 40 años. Sí,
1: yo estoy de acuerdo en eso. Creo que dejamos de, de explotar el potencial mental que, o imaginativo que puede tener una persona por querer que por querer resolver un problema matemático... Por o porque... cumplir una agenda. Uh -huh.
0: Porque eso, al final, ¿qué es lo que pasa? O sea, todo catedrático en la universidad tiene un plan que tiene que llegar eh, a cumplir. Y ese plan está dirigido por lo que maneja la carrera en sí, pues, o los, los directores, la junta directiva de la carrera. Entonces, al final, eh, van evolucionando la, las cosas, el sistema, eh, toda la, la vida va evolucionando, pero ellos se quedan estancados. Entonces, ¿cómo pueden plasmar eso si están estancados en en lo que ellos a su vez aprendieron de personas que eran 40 años más jóvenes sí, dos, eso es bien
1: detrimente la verdad es bien diminisor porque todos estamos luchando en lucha no, ¿No sí. redundancia ¿sí?
0: definitivamente ¿sí? todos creo que el día al día sí ¿no? estamos peleando para creo que antes que todo ser feliz vale eh, eh, a mí el dinero nunca me ha interesado uh -huh. porque nunca me ha hecho falta ok Gracias. A Dios, que bueno, eh, sí, gracias a Dios. Eh, en, es, en ese aspecto nunca me he hecho falta, de, siempre he tenido techo. Tal vez no es el mejor techo, siempre he tenido comida. Tal vez no es la mejor comida, pero siempre no me ha hecho absolutamente falta nada. Fui una persona bien eh, materialista hasta los 25 mm. y luego empecé a volverme bohemio. Eh, me gradué de la universidad, eh, según yo y se lo dije a mil y un personas donde yo termino la universidad y no vuelvo a estudiar en mi vida no vuelvo a estudiar mi viaje y de regalo de grabación eh, me enviaron a España por primera vez aterrizo en Madrid eh, fui a visitar a mi hermana y a mi cuñado eh, mi hermana estuviera en Madrid mi, mi cuñado en Barcelona y tuve pude, pude ver eh, bastantes países visitar alrededor de 5 o 6 países eh, en ese viaje y al regresar fue donde mira yo realmente no quiero estudiar pero no le dije eso a mis padres obviamente le fui con aquella de que me quiero superar como profesional y quiero seguir creciendo. <risa> y, y creo que España es lo mejor. Si ya mi hermana está ahí, ¿por qué no puedo ir yo? Eh, mi papá me pidió dos años eh, que le diera tiempo para ahorrar suficiente. Y pues esos dos años me dediqué a, a trabajar de, de arquitecto. Una experiencia que te puedo decir que, de las cuales testé ser arquitecto.
1: Qué genial España, la verdad. Disculpame discúlpame que te, te interrumpa. Ese paréntesis está muy bueno, la verdad, porque... Es un, es un país, o sea, llegas ahí, llegas ahí pones el pie ahí y vos decís, wow, este es otro mundo. O sea, ¿te, te quedaste bien conectado con eso? O, ¿O qué fue lo que te inspiró más que...? O sea, porque hay un, hay un... Entiendo que hay un tema, digamos, como de persona que vos quise por, por X motivo querés ir, pero tuvo que haber habido algo más que te conectó a vos. ¿verdad? La cultura. Ajá.
0: La cultura, o sea, Ajá. Eh, Ajá. Eh, conocí todas estas obras que solo había visto en libros, que solo había visto en, en internet exposiciones en historia de la arquitectura, y fue donde perdí tanto tiempo en la clase, cuando pude ver esto en vivo y entenderlo, por, por fin entenderlo, más bien, o sea, puede, cualquier catedrático te puede dar una, una lección de cómo hicieron eso, en qué se inspiraron, eh, qué sistema utilizaron, pero hasta que no ves la cosa, es mentira, pues, o sea, es, 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 se vuelve real, se vuelve real ya cuando lo estás viendo. O sea, yo, yo, es más, eh, eh, viviendo en, en Barcelona, vivía a, ni a una cuadra. A, vivía a unos 15 metros de la Sagrada Familia. Todos los días lo miraba desde mi balcón y nunca me dio por entrar. Nunca quise entrar porque sentía que la magia se me iba a acabar una vez entrada. Pero en una visita mi papá me, me dijo como que es imposible que estés acá y no querrás entrar. Entré y fue, fue todo lo que esperaba y más me cambió completamente la vida eh, haber visto la Sagrada Familia por, por dentro y me le echó más combustible al, al motor para seguir viviendo. Eh, pero eh, regresando a, uh -huh. a, sí, sí. a los dos años que tuve que estudiar previo a irme a España, uh -huh. eh, tuve experiencias bien feas en el cual eh, tuve que participar en licitaciones.
1: No jodas, sí. licitaciones acá de proyectos locales. ¿no? Sí. ¿Qué tal la experiencia?
0: Horrible, man. horrible, horrible, horrible. Horrible, y te lo voy a decir acá: eh, que quede grabado, que lo estoy diciendo yo, no me da ninguna pena decirlo. Eh, muchos de los trabajos para los que tuve que participar eh, eran con Conectes. Y tuve la, la, la dicha de, de trabajar para de ganarme do, eh, uno, do, do, dos proyectos de los cuatro que los, participé, y era una cantidad de dinero que yo nunca había visto. Eh, me están diciendo cuánto voy, a, cuánto voy a ganar por un trabajo que realmente no voy a sudar nada pero viene luego la conversación donde ok, pero le tengo que dar un porcentaje al que me dio el trabajo
1: uh -huh.
0: a una persona que estaba ganando 120, 150 mil lempiras porque tenía un puesto gerencial y necesitaba mi 8% necesitaba que yo le diera ese 8% lo cual me parecía denigrante porque no se lo había ganado no se lo ganó o sea de ninguna manera se lo ganó y, y peleé a capa de espada demostré en varios de los proyectos el, el mal equipo que tenía o sea y en vez de de generar interés eh, por mi iniciativa de mostrarle mire usted está haciendo algo malo y podría hacerlo mejor cuquea, me bajan de las nubes me dicen son gato y vos estás trabajando para mí y hace lo que yo te digo pues fue cuando yo desistí o sea eh, desistí completamente de, de volver a trabajar para alguien en, en la construcción. Eh, uh -huh. Porque si, si tengo que...
1: Soportar esas cosas, ¿no?
0: Si tengo que venir y, y darle dinero a alguien porque me dio un trabajo, entonces no me lo dio porque me lo gané. O porque era la persona adecuada para el trabajo, sino me lo dio por, por un interés eh, mutuo, ¿no? De, uh -huh. Para él, beneficiado para él. Sí,
1: había, una, había un, un motivo de trapa. ¿no? Exacto.
0: Entonces... Eh, Lamentablemente tuve esa conversación con mi padre y le dije como que es imposible que yo siga recibiendo este tipo de trabajos y me tenga que prestar a que yo te le tenga que dar dinero a esta persona para que me dé el trabajo. Y lamentablemente en ese momento mi papá me dijo lo, lo peor que me pudo haber dicho.
1: Uh -huh.
0: Me dijo, así son las cosas aquí en Honduras.
1: Sí. Una dura, una dura eh, pastilla que tragar, va. Horrible. A mí, que mi, a, mira, a mí que me lo haya dicho la persona que me dio el trabajo no hay ningún problema. Pero que me lo haya dicho mi padre. Te, ¿Te impactó?
0: Me, me, ya, ya lloro, fue. Sí. ya lloro, porque me recuerdo ese momento y fue como que la persona que más admiro me dijo, así son las cosas en Honduras. Qué okay, yo Y fue horrible, fue una horrible sensación. Eh, de ahí saqué el dinero para irme. Así que salió algo bueno, pero saqué el dinero eh, para irme a España. Fue, el año previo a, a escoger la maestría fue horrible. Saqué mi maestría en Info Arquitectura e Interiorismo.
1: Ajá, ok, ok. Y ahí es donde encontrás el tema este, el, el de stencil ¿verdad? Fíjate que no. No, todavía no. No, no, no,
0: no todavía no. no me hay... estoy
1: adelantando, ah, es que estoy ansioso, ¿no? <risa> Disculpa. No, no, no te preocupes.
0: Eh, <risa> recordá que a este punto uh -huh. yo ya tengo eh, 28 años. Uh -huh. eh, me fui con 29. A España, llego como pez sacado del agua. A mí lo que me motivó a irme a España fue la cultura. Fue, fue eso, ¿no? De que, wow, qué increíble la cultura de esta gente. Uh -huh. Eso es, se mira bonito cuando estás una semana o dos semanas. Cuando vivís ahí, wow, man, fue horrible. Fue horrible, horrible. Eh, porque te tocó vivir varias cosas. Uh -huh. eh, en la clase éramos días. A las dos, tres semanas se salió una. No pudo con la presión una persona. Y luego estábamos solo una chava de Argentina. Y luego ahí todos eran catalanes. Hasta el catedrático era catalán. Entonces varias cosas las explicaba en catalán. Y la, lo cual hasta yo me molestaba porque dije, pagué este chingo de dinero y se lo dije en, en varias veces al, al catedrático. Sería, ser, eh, sería muy imprudente en mi parte pedirte por favor que hablemos en español. Y en ese momento estaba la independencia de Cataluña y todo eso. Entonces, era un, un tema bien sensible.
1: Pues tenés el tiempo, ¿eh? te
0: Sí, tocó. era, era un, un tema bien sensible donde todo el mundo, la clase como que, ese es nuestro idioma, si estás aquí, mm, o sea, el mínimo deberían de respetarlo. Digo, sí, estoy aquí, pero yo pagué por estar aquí. A mí nadie me regaló nada, yo pagué por estar aquí. Sí. Así que lo mínimo que me pueden dar es la clase en castellano. Y tuve unos que otros roce, pero nada fuera lo normal. Y como la mayoría de la gente era de, de ahí, era local, no tenían vida de estudiante, sino tenían una vida local. Tenían padres, hijos, eh, novias, novios. Entonces saliendo de la universidad ellos cada quien volvían a su vida. Sí. Y yo no. no. Yo regresaba a mi apartamento a estar solo, sin nadie con quien hablar, más que estudiar. Y estudié, y estudiaba, estudiaba, y estudiaba, y no pude hacer amigos. Eh, hasta cuando ya, ya nos graduamos, y fui una de las cuatro personas, de las diez que llevamos la clase, que pasé.
1: Qué pico de historia. La verdad que hay, es una, hay una realidad que desconocemos al momento de, de sacrificar el hecho de que te, que te vas de tu país, porque mucha gente de acá asume y dice ah no es más va a vivir la buena vida que, uh, que no sé qué que no sé cuánto pero uh -huh. no se imaginen el struggle vale oh, yeah. yo tenía el...
0: gente en el metro que se muda, se movían de, de asiento porque eh, Cataluña eh, o los españoles realmente será lo único que me tocó vivir a mí pero yo pude percibir bastante racismo
1: sí son bien hostiles ¿va? sí son bien
0: ¿no? bien hostiles eh, siempre me miraban de menos y en aquel entonces te, me, me mantenía rasurado, mantenía el pelo corto, uh -huh. eh, pero como te digo, se movían de asiento, me miraban de menos, me miraban mal, iba a restaurantes y no me atendían. Así es así iba a restaurantes y no me atendían. Eh, eh, ellos lo llaman, eh, me miraban como un moro. moro. Para, sí, yo, yo tengo una apariencia que no, sé, no se sabe de qué, de qué región soy. yo A mí me encanta decir que soy filipino, pues por los ojos achinados. <risa> Pero nunca me, me mirarían como centroamericano, pues. Y yeah. la mayoría de la gente desconoce el país de Honduras. Y, y para mí era, un, era tan grato hablar con esta gente. Como que, va, mi país, esto y lo otro. Tal vez no es esto y lo otro. Eh, pero siempre me, me decían guiri. Que era, yo detestaba que me dijeran guiri. Me detestaba que me dijeran eh, extranjero. Eh, y y me, me puse a recordar toda la cantidad de gente que he atendido a través del, de, de los años. Yo nunca he tratado así a alguien. Y a mí me trataban mis amistades de Giri, Giri, lo cual ellos me hacían entender como que no te ofendas Pero, ¿cómo no me voy a ofender si me estás diciendo de entrada un apodo? O sea, tengo un nombre.
1: Exactamente. Y,
0: y yo les preguntaba ciertas cosas locales, como que, Ay, mira, ¿qué me recomendás? Y la, el, la respuesta de ellos era como que, sos tan Giri. Y yo como que, mamá, yo no te pregunté si era o no era eh, del país. Te pregunté, ¿dónde putas ir? Sí. contestame por favor. Es lo mínimo que puedes hacer vos sos de acá. contestame si vos vas a Honduras, yo te voy a tratar bien.
1: Exactamente. Yo te voy sí. a llevar a todos los lugares no, no a, por haber. Sí. Sí. Siempre, siempre, siempre Uf. tenemos esa idiosincrasia nosotros de ser bien corteses con, con personas que porque que, que, que queremos mostrarles el, el mejor lado posible a estas personas, pero realmente cuando vos vas allá no es, no, es, no es recíproco, ¿va? Sí, no, no, no. O sea, pues te digo, es... No es todo el mundo. Uh -huh. Hay ciertas personas que al día de hoy... pero es que Yo creo que también entiendo el, el, el motivo, pues, o sea, entiendo el hecho en ese punto, en, en esa época que te tocó estar a vos, porque pues, o sea, estás en, en ese tiempo donde el, el radicalismo incrementó bastante. En ese, en, ese, en ese periodo,
0: sí, bien. bien o sea, se, se querían independizar de España. Eh, Oye, yo me acuerdo, a ver, la primera noche que pasé en mi, en mi apartamento, eh, mi casera me dice, ¿ya viste tal el documental? Y yo como que no deberías de verlo. Y era un documental de, que, de unas manifestaciones que se habían dado en, en España, donde habían matado gente, los mismos policías, a españoles, y tal vez a siete cuadras de donde yo estaba viviendo, y yo como que ¿en serio esto es lo que me das a ver el primer, la primera noche? <risa> Acabo de llegar y, y me, me estás poniendo a ver una man, o sea, un, un documental donde están matando a misma gente de ustedes. Ahí mismo, o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a salir yo a medianoche a Pijiniar, y especialmente en Honduras, pues vengo de Honduras donde me muevo a todos lados en carro y, y, y allá es todo a pie, todo en, en transporte público, lo cual me encantó, eso sí me fascinó, la infraestructura del, de, de, de la ciudad en sí, me encantaba. Eh, yo amé a la ciudad, sí, no tanto un, a las personas.
1: Es un, sí, es una, la verdad que el arquitecto de la ciudad es bellísima, eso sí, no, es indudable, la verdad que Barcelona es, un, es una bonita ciudad. Ah, preciosa, idea. para qué, sí, y sí. Más,
0: más si empezás a conocer metederos, es más entretenida aún. Y te vas encontrando diferentes, diferentes lugares donde ir. Me acuerdo haber encontrado un lugar donde vendía café de todo el mundo y tenían café de Honduras.
1: Y yo como,
0: ¡Ah, ¡Increíble! O sea... más café? Me fascina el café. Soy ah, un bueno. adicto al café. Fíjate Ajá. que detestaba el café hasta que empecé a estudiar arquitectura.
1: Soy un adicto. Mira, yo amigos, tengo que
0: tomarme mínimo unos dos picheles diarios.
1: Yeah. Picheles. Yo más Ajá. o menos, más o menos esa es la cantidad sí. que tomo. tomo bastante café también, fíjate. Oíme que la, la línea de pensamiento que estamos llevando en la conversación, me gusta, fíjate, porque es una conversación muy diferente, la verdad que cuando realmente profundizas en la mente de un artista o empiezas a darte cuenta foco, o sea, hay, hay bastante intensidad y bastantes emociones, ¿me entendés que, que están ahí, que, que al final eso forma lo que, lo que se manifiesta en una pieza o en, un, o en, un, o en una propuesta artística ¿me entendés? y, y y hablando de eso... Eh, y Hablando de Barcelona y la arquitectura y todo eso... Eh, terminás tu, tu... ¿Verdad? ¿Terminaste tu maestría? mi maestría, maestría, ¿no? uh -huh. Termino mi maestría ¿Te quedas un tiempo más allá o...?
0: No, fíjate que más bien me... me yo tenía el pasaje comprado. ¿Te regresas? Ah, me regreso sin saber mi nota final. No. Ni sin saber si había pasado, no. O sea... Me regreso porque esa era la fecha que me tocaba y... y ya no tenía dinero y... Entonces te regresas... Traté, fíjate que traté de conseguir trabajo de mesero. Y nada, o sea, la, la, las amistades que logré hacer no fueron de ese ámbito. Ya. Yeah. Eh, las pocas amistades que sí te puedo decir que hice eh, eran personas súper raras. <risa> eh, no, es una persona, lo cual yo encontré en mi nicho por fin en, 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 en Barcelona con ciertas personas... Eh, pero no eran nada que ver con la universidad eran personas que iba conociendo conforme a un club eh, social al que tuve que participar eh, eh, y muy gente muy muy hermosa para qué eh, me acuerdo haberle dicho a la casera con que eh, déjame pintar la pared hasta este punto yo no, no no había practicado arte dibujo
1: ya había me había olvidado prácticamente todo esto sí, porque aquí básicamente el país se encargó de como de quitarte eso de alguna no, forma no 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 fue la universidad Sí, exacto. Pues La universidad, la, te, la universidad se encargó de, de quitarte todo eso. De ese.
0: matarme toda la ilusión uh -huh, había uh -huh, por haber. Uh -huh. eh, pues yo regreso uh -huh. eh, y según yo iba a ser Ay, bueno, ya tienes maestría, eh, todas las puertas se te van a abrir. Man, qué golpe más más fuerte. De la realidad, va. Sí, fue... fue, fue
1: la un, realidad no jode, ¿va? La vida no jode, va.
0: Fue un golpe extremadamente fuerte que siento que sigo digiriendo hasta ahorita. Uh -huh. eh, porque siempre, siempre En toda etapa de mi vida me consideraba un outcast Siempre me consideraba no un outcast, ser
1: outcast. A, mí me, a mí me encanta ser outcast
0: Pues fíjate que con el tiempo lo logré a, Lo llevé a, a apreciar Lo llegué a apreciar bastante El uh -huh. ser unique Me acuerdo eh, tener 17 años Y, y descubrir eh, el Mago de os, eh, El Grupo bueno. Por primera vez y, y todos mis amigos me hacían bullying porque, hey, ¿qué pedo vos con esa música de vikingo? Y yo como que, brother, ¿por qué? Pero escucharla. Estás escuchando rock con gaitas. Estás escuchando rock con trompetas. Estás escuchando rock de una manera que nunca lo habías escuchado. escuchar la lírica, brother. O sea, y, y todo esto. O sea, siempre fui un Aucas para todo, para todo, para mis gustos musicales mis gusto de vestimenta, todo siempre fui un outcast.
1: ¿Has leído el libro? ¿Has leído el libro de Gladwell, por cierto? Outcast. I, 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 I ¿No? Se llama Outliers. ¿No? I, no lo, te lo recomiendo. ¿verdad? No soy mucho de leer, fíjate. Fíjate que tal vez este libro en particular sería muy bueno porque te va a identificar mucho sobre lo que es, eh, como hay un... Este obra es un intento de como eh, de definir el outlier, qué, qué representa, por qué es, qué es lo que... qué factores influyen, etc. Quizás te puede interesar mucho porque tiene que ver mucho con la forma que empezás, desde el contexto donde venís, las cosas que has pasado como para eh, darte cuenta como que, ok, fíjate que, o sea, la verdad que sí, tengo mis loqueras y no es como que, como, como que con cualquiera puedo conectarme, ¿entendés?
0: Oh, definitivamente, o sea...
1: Te lo recomiendo, Malcolm Gladwell. Outflow, fíjate que, es que de, los mejores de, de
0: los mejores piropos que me han hecho es eso, es que yo soy un, soy igual que el vino, soy un gusto adquirido, o sea, no, no, de entrada te caigo mal, eso yo lo sé.
1: De entrada yo caigo mal. Las primera, primeras
0: tres frases que tra eh, tratas conmigo, yo caigo mal. Y, y lo sé. Creo que me he hecho hasta... Es un sistema de, de autodefensa. Mm -hmm. eh, previo a que darle a una persona razón para caerle mal, le do, so, se la doy directamente. Es como que... I'm going to be an asshole. I'm to mm -hmm. be an asshole to you to see how much you can take. Eso siempre ha sido como mi, mi primera eh, vista. Porque siento que todo el mundo ha sido uh, like an asshole to me. Entonces, claro. es como, es un, siento como, un, como un, un, un payback. Pero las personas que han superado eso, ese, esa barrera, esa barrera mía, se han vuelto personas que, que de corazón no la suelto
1: y Mira, ni esas razón.
0: personas me sueltan a mí. claro Mi mejor amiga de corazón, te juro, la llamo ahorita y le digo, ¿qué fue tu primera opinión de mí? You're an asshole. De entrada. You're an asshole. Sí, va. Y, y, lo, y, y siempre, siempre ha sido así. O sea, es, es mi primera impresión. Yo caigo mal. Mm -hmm. eh, pero es cuestión de que...
1: Pero, si si todo el mundo te bien, cayera
0: ¿sí? bien, o sea, ¿en qué estamos, pues? Sí.
1: Es parte de ser outlier, man. Sí. Es outcast. ¿entendés? Pues, es, ya, ya
0: estoy dando una razón para... Eh, eh, di, disminuir mi círculo social. Uh -huh. no, si, si, para, si voy a perder tiempo, voy a perder lo, el tiempo con las personas que realmente para mí vale la pena. Claro. Y ya no considero que es perder el tiempo, entonces sí. es pasar tiempo con esa persona.
1: Pues diría que toda esa combinación de cosas, ¿me entiendes? Lo la, tu diagnóstico de joven, tus tu experiencias en la carrera, el viaje que te, es que, que te va solo, el regreso que te pega la, la, la dura realidad, to, todo eso influye en vos al momento de como de... de, de como de tomar esa decisión, ok, que voy a probar esto, que voy a probar ahora con el arte, voy a tirar yo mi propia propuesta artística, o, o eso, o, o hay otros momentos que influyen más en, a esa decisión que tomas.
0: No fue decisión mía. Okay. Eh, el que yo, que yo pintara no fue decisión mía. Ya.
1: Yeah. Eh,
0: lo he dicho en un chingo de entrevistas, vos. Mm. Eh, siempre cuento esta historia y, y ya estoy un tanto a verga de...
1: De contarla de, contarla de, dale, est de dale, esta. Dale, dale otro feeling. Dale, no, no, dale. sí.
0: De, de contarla de esta manera. <risa>
1: Ajá.
0: Eh, pero yo estaba aburrido ¿Mm? y, y mi cuarto estaba baby blue. Lo detestaba. Entonces quería decorarlo. Y fue cuando decido hacer un, una pintura. Eh, mi primera pintura, que por lo cierto todavía la tengo. Eh, mi primera pintura y, y mi pareja eh, en ese momento me dice, ok... Hace otro. Eh, próbate la sangre. Y ahí hice un segundo cuadro. Le gustó bastante el segundo cuadro. Me dijo, ok, mira. Vos sos... Vos estás haciendo solo cosas de Flash. Que al día de hoy es mi personaje preferido. Ya. Yeah. Porque siento que es la viva representación de eh, un underdog. Flash, en DC Comics, es el superhéroe que literalmente tiene los poderes de un dios. Puede... Ganarle a cualquier superhéroe a Superman a Batman a cualquiera lo puede destruir en nanosegundos y no y decide no hacerlo así es sencillo el tener tanta tanto poder y saber controlarte es siempre me he, eh, he identificado con eso no
1: esa es tu influencia es Ey, mi,
0: qué culo, yo
1: me, me crié con él me crié con, con esa, es, esa esa historia muy buena amiga, amiga, la verdad que eh, nunca le había puesto atención mucho al personaje de Flash pero en esto pero aprecio mucho el hecho que lo hayas compartido porque sí, al final siempre se aprende todos los días algo nuevo. ¿no? Oh,
0: definitivamente. <risa> eh, eh, pues eh, mi novia viene y me dice ahora ya que hiciste a Flash, ahora séme a mí a Wonder Woman. Y empecé con eso. Empecé a hacer cuadros en, en, en canvas. Eh, pero no me gustaba el acabado. Detestaba el acabado. A, a, tomar en consideración que yo no he tenido ningún tipo de enseñanza eh, profesional. En ningún momento a mí nadie me dijo... Cuando agarras un canvas, tenés que ponerle un bastidor, tenés que ponerle un, 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 un material que selle los poros para que... Yo no, nunca supe eso. Me, me vengo a dar cuenta de eso hace un año. Eh, entonces empiezo a, a, a probarme la sangre con, con esos cuadros. Me sale la oportunidad de exponer eh, mi colección de Flash, que puedo alegar que tengo la colección de Flash más grande de todo Honduras y reto a cualquier persona que me diga lo contrario <ríe> al día o sea, el
1: reto está abierto ya muchachos, <ríe> de, a, muchachos.
0: De, de hace seis años lo dije en esta en, en megacon creo que se llamaba megacon en ¿Y esos eventos
1: siguen sig sig pasando los megacons ahora ¿verdad? ya no, no esos eventos también pijo va sí no mm -hmm.
0: eh, En Teucidalpa, sí porque el espacio era más grande sí. eh, eh, la, el primero que yo fui a mí que fue ese que el que fui a, a exponer eh, la la colección eh, Fui con la única condición de que me dejaran exponer cuadros. Entonces empecé a hacer Marvel. Empecé a hacer diferentes cuadros. Y eh, creo que alrededor de 20 cuadros los llevé. Se vendieron dos.
1: Eh, <risa>
0: hey, pero, éxito. Pues, ah, whatever, man. Ey, si alguien me compró un cuadro. Significa que le gustó. Entonces eh, voy a seguir haciéndolo. Está bien. Eh, pues reg regreso de Megacon y Y me quedo con aquel chingo de cuadros. Que no vendí. Y fue donde, ok, abrí la página de Instagram, hacer esto y lo otro, que detesté. Yo las social medias siempre me han caído mal. Uh, las tuve todas en un punto y creo que las únicas que siguen habilitadas son... Como per personalmente solo tengo Facebook, personalmente. Yeah. Y, y te juro que tengo la misma foto desde hace 3, 4 años. Uh -huh. Y publico bien poco. Es más, ni publico ya casi. Eh... Una exnovia me, me dijo en, un, en una ocasión, deberías de abrir un Instagram. Yo le dije que por nada el mundo lo iba a abrir. El día que abría el Instagram eh, y le, le cayó la notificación a todo el mundo que Marco Irías había abierto el Instagram, ella directamente me habló y me dijo, ¿te estoy hablando como lo dijo? Años después me dice, cuando le cae la notificación me dice, hipócrita.
1: Oh. <risas>
0: Pero yo me defendí bien rápido diciendo, hey, la página no es mía las páginas de mi trabajo. A lo vale. cual, si, sigo, sin, sigo sin tener una página personal de Instagram. Yeah. Pero ha pasado varias cosas que ya te voy a comentar con, conforme vaya hablando. Uh -huh. eh, pues, dibujo y dibujo y dibujo en, en, y pinto en, en stencil, eh, con stencil en canvas. Pero cada vez estoy encontrándome con más problemas y más problemas y más problemas. Eh, a la hora de los acabados. Fue, es ahí donde decido eh, empezar a experimentar con diferentes eh, superficies y es cuando empiezo con primero con plywood por ser rígido okay. eh, yo, yo, yo uso palillos de, de asado de carne asada okay. los pinchos
1: Sí, los pinchos de los largos perdón
0: exacto uh -huh. entonces lo que hago es que uso el, el, el pincho el, el palito y lo Pongo puntos de presión con mis dedos y con el, el palillo en, en el stencil para que la pintura no se vaya abajo y la línea quede perfecta. Ya. Yeah. Entonces, en los videos se puede apreciar eso. Todo el mundo... todo el mundo, método, ¿eh? Todo el mundo que me, me entrevistaba o me preguntaba después... Hoy me vi el video, ¿para qué son los palitos? ¿Para qué son los palitos? Ya les cuento. Como que, oh, tiene tanta lógica. Y he, y he, y he visto... <risa> sí, te lo juro. Y he, he visto, es chistoso,
1: va ¿eh? como la mano como que de pronto... Ah, sí, que lo que era. O sea, sí,
0: de, definitivamente. Porque, mira, tra traté de educarme lo más que pude eh, en Instagram y en YouTube uh -huh. de cómo hacer esto y cómo hacerlo. Y mucha gente me miraba bastantes videos, especialmente la gente... Creo que el stencil es más reconocido por esta gente en Nueva York o en, en las calles, ¿no? Que te pintan paisajes en cosas de cinco segundos. Eh, pero... Es más, más, mucho más profundo que eso. Y luego me empecé a buscar gente que se dedicaba a stencil y empecé a ver qué eras. Y empecé a buscar técnicas de cómo eh, pintar mejor, cómo modificar, cómo combinar los colores, qué tipo de aerosol utilizar, cómo utilizarlo. Eh, de a poquito, sin que nadie me dijera nada. O sea, fue un, ha sido una experiencia eh, muy, muy, muy... de conocerme a mí mismo, de conocer de lo que soy capaz... Eh, cada proyecto ha sido... Ha, ha ido creciendo más y más y más y más. Ahorita creo que son 307 cuadros los que tengo hechos. Excelente. Eh, y ahorita estoy a, a, trabajando en cinco, cinco cuadros a la vez. Estoy, es horrible trabajar a la vez en cinco cuadros. Porque los cinco cuadros los, te, los estoy pintando paralelos.
1: Y, y el mismo proceso siempre, el stencil, ¿no?
0: Es el mismo proceso, sí, el mismo proceso, uh -huh. pero lo que estoy. Uh, He podido combinar bastantes diferentes técnicas, desde el collage hasta jugar con el epóxico. Eh, pero siento que todavía no se me ha dado la, el reconocimiento que, que... No puedo decir que me merezco, porque sería demasiado egocéntrico de mi parte decir que me merezco esto. Eh,
1: ¿Pero vos crees como, como un reconocimiento artístico por, digamos, por producir piezas o por...? O, por, o por, manifestar, por tener el atrevimiento de manifestarla, ¿será?
0: Más que todo, sí. Por tener el, el, el atrevimiento de, de hacer algo que no mucha gente hace. Uh -huh. Creo, creo, y vuelvo a, 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 a reiterar esto. Eh, si, si estoy equivocado, bienvenida las, las opiniones públicas. Pero creo que soy la única persona que hace stencil. O por lo menos que lo trabaja de la manera que lo trabajo. Ya. Yeah. Eh, o sea, siento que ya lo estoy trabajando de una manera profesional, pues...
1: Sí, seis años, eso dice mucho del, del trabajo que le he puesto y, y bueno, ahorita estar trabajando cinco piezas al mismo tiempo, yo creo que no, no es como que cualquiera se pone un, un reto de eso. ¿verdad?
0: Ah, es cuestión de, de sobrevivir. No,
1: pues sí, es outcast, sí. Ser, son cosas outcast. Es sí, que, es,
0: es uh -huh. mira, que conforme al, al reconocimiento, lo que creo que el, lo, voy a sent, lo voy a obtener el día que cualquier... Que la persona que tenga el coraje de pedirme una pieza... No me, no me pida una rebaja. En el momento que yo sienta que pasa eso... Es siento que voy a tener
1: el reconocimiento. Sí. Ese, es un tema, ese es un tema en el arte bien... Que me lleva a un punto donde, donde quiero empezar a profundizar un poco. Porque, porque sí, o sea, me identifico en, en muchas cosas que mencionabas... En, en términos de, de, de los retos que hay en, en nuestro mercado, en nuestro país. Porque realmente somos un país que... Digamos, tiene mucha abundancia. Y, y, y mucha persona brillante pero al mismo tiempo estamos como culturizados en muchas cosas de afuera que no son realmente lo que nosotros somos. Y eso nos hace comportarnos o manejar ciertas cosas de una forma tan como desmeritada hacia cosas que no te das cuenta el el cómo eso afecta, ¿me entendés, En el contexto, pues, porque realmente estás tratando con personas que están creando cosas, ¿me entendés? Y a veces ese valor eh, bien difícil... Eh, Puta, ¿Cuántos escritores tiene Honduras? Man? ¿Cuántos pintores tiene Honduras? Eta, o ¿cuántos sea, poetas. Man? La verdad o sea. es
0: que tenemos una, un, una cantidad de talento uh -huh. que no estamos explotando.
1: Exacto. Ajá. Eh, y hay algunos que están escondidos, man, por lo mismo, por, por, por la misma cohibición de decir, puta, me da miedo mostrar lo que, lo que, lo que puedo hacer uh -huh. o lo que soy. Porque el qué dirán, o... No, es que yo ya sé cómo van a decir... entiendes? Hay, hay un montón de cosas, hay un montón de, de, de... como pequeñas cosas punzantes todo el tiempo que te están como... Deteniendo.
0: Deteniendo, deteniendo. Eso es... Y soy el vivo ejemplo de eso. O sea, mira... A la hora de, de generar un, un, una idea... Es bien jodida porque... Para empezar, primero tienes que creerte la voz, ¿no? De que, okay. Okay, este, este concepto es viable. Uh -huh. Y luego el desarrollo de ese concepto... Es lo jodido. Porque nadie cree en vos. Porque no es que no crean en vos. Sino que como no están entendiendo... Lo que querés plasmar.
1: Es bien, bien jodido. Sí, que es bien humano, la verdad. Acuérdate que al final somos humanos, todos tenemos como nuestros problemas, todo un pedo, y es bien difícil como estar como en la misma página todo el tiempo, sin sintonía todo el tiempo. Es bien difícil. Esa mierda cuando tú es un milagro, man. y sí. da gracias que puedes tener personas que están en la misma sintonía tuya, porque esa mierda es dificilísima. ¿eh?
0: Ah, no creas. Hasta con mismo artistas he tenido una cantidad de problemas eh, artistas locales. Sí, sí,
1: sí. Supongo donde, que sí. Supongo que sí. Donde me han Fácil. buscado.
0: Me han uh -huh. buscado porque ¡Ah! Stencil, es bueno! ¿no? Y yo, sí. Hey, Pero me lo puedes hacer de gratis. ¿No? ¿Cómo crees que te voy a... te vas a beneficiar tanto y esto y lo otro? Coca? No. Lo siento, man. Yo, fíjate que soy... estoy abierto a cualquier tipo de colaboración. Siempre... Creo que soy de las personas más, más dispuesta a a escucharte mm -hmm. y si te puedo ayudar o colaborar lo voy a hacer sin necesidad de lucrarme yo mm -hmm. eh, cualquier tema si lo puedo yo por lo menos si, si si estamos teniendo una conversación y yo no sé del tema que estás hablando eh, no voy a demostrar desinterés todo lo contrario voy a mostrar tanto interés eh, que te voy a obviar con preguntas eh, en el aspecto okay. de que quiero ver de qué manera yo puedo hacerte mejor ¿O puedo colaborarte para que tu producto sea mejor? Uh -huh. Me ha tocado tener conversaciones con eh, 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 chavas que se dedican a vender flores, a hacer arreglos de flores, eh, diferentes eh, rubros de, de venta. Y, y siempre es como que, déjame, te, ven, te vendo una idea. Cuando ya la idea, al final del día, conlleva un precio, es donde la idea no les termina de gustar. Y me ha, to me ha pasado... Que ven, o sea, sin, sin necesidad de, de, de lucrarme, doy la idea, me dicen que, que no se puede y seis meses, la seis meses después la desarrollan.
1: Sí, eso son las cosas que enojan. Pero, eh. Exacto. Yo, que, que... Eh, yo creo que es momento como que empecemos a hablar sobre lo que viene en el futuro del arte. Porque creo que escuchándote y, y, y ahora conociendo mucho más tu historia, eh, creo que tu historia... Mucha, mucho, mucho, mucha persona que practica el arte o que, o que desarrolla artes, se puede identificar. Y, no, y sin duda que este nuevo movimiento de los NFTs, ¿me entendés? El blockchain, todas esas cuestiones, creo que resuelve un problema fundamental que apoya al artista, porque, sí. mira, realmente y no, no solo, no solo vos, ponele, nosotros hemos tenido invitados que nos han manifestado la misma cuestión, ¿me entendés? Productores de música que también como que manifiestan el, el, como el, la dificultad de, ¿me entendés? Pero hoy en día estas cosas, ¿me entendés? Como todo este tema del blockchain que, que se, se, se plasmó y se adaptó muy bien en Bitcoin y después todas estas criptomonedas que han salido y todo eso. Naturalmente el blockchain, o bueno, ok, la programación del blockchain ayuda a que vos puedas crear contratos digitales en donde vos, ese contrato, vos decís esta creación es mía, tiene este código y cada vez que se haga una transacción de este código obligatoriamente yo puedo cobrar un 10, 15, 20, 30% de cada transacción que se haga y eso automáticamente se resuelve entonces ese problema de de, hey, cuesta tanto ya no existe, ¿me entiendes? No se corta, Exacto. y eso es lo que me gusta de lo que se viene en el futuro ¿me entiendes? porque creo que eh, es una nueva... Más, no tenéis idea las historias que he visto sobre... Puta, artistas que... Más, o sea, como que... Eh, como que hay, hay, Siento, ¿me entendés? Lo que los más están colocando. Como que los más dicen, puta, hace poco lancé mi colección de NFTs y acabo de pagar la deuda de mi papá y las mías. ¿Me entendés? Y yo quedo como... Wow, loco. O sea, eh, increíble, eso, ¿no? eso, está, eso está exagerado. Eso está... Eso está pijudísimo. Eso está, wow. ay ¿y qué? cómo funciona esto? Entonces me, me metí al pedo, me, me empecé a comprar. Tengo un par de piezas. Me gustan particularmente cosas así. Eh, apoyo a proyectos nacionales. Hay, hay, hace poco yo te mostré, un, yo tengo unos cocodrilitos. El, 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 el lagarto, tengo, ajá, eso, ese un amigo los hizo. Eh, tal vez muy pronto lo vamos a tener por acá para, para hablar de ese proyecto. Eh, también, eh, también me compré un zorrito, un zorrito de anteojitos, así bien, bien pijudo. Y descubrí que por ahí, o sea... Hay un camino más tan grande para el arte de
0: el por fin. Para la en sí, diría yo.
1: ¿no? Perdón, pero sí, pero sí, de, de, hecho, de hecho, exacto. Gracias a por... La, las personas con talento en sí. Para democratizar y establecer un método de justicia a resolver el problema de, eh, de el cobrar, no cobrar, ¿me entendés? Y. Precisamente por ahí es donde quería entrar porque me parece que hay un futuro tan fascinante ahí. loco. y no sé vos, si vos conoces de esto, que, si has logrado leer un poco qué te parece todo ese tema, ese movimiento, cómo lo has visto eh, y cuál es tu opinión respecto a eso.
0: Ay, eh, esto lo, lo, lo discutimos hace poquito bien superficialmente. Uh -huh. eh, mira, yo creo que toda plataforma en la que evite interacción humana física eh, es mucho mejor es más más, más responsable diría porque en, ya, así como dijiste si te encuentras un nft que te gusta no vas a estar alegándole al artista como que Ey, porque me lo dejas barato más, me lo dejas más barato me lo dejas más barato o sea te gusta y ya y si lo compras y ya eh, hasta cierto punto yo, yo me gustó el, el, el stencil eh, por lo mismo no de que podía hacer varias copias pero el cansancio físico que conlleva cada copia y de la denigración que le da el, el posible cliente al producto es donde me quita bastante eh, moral. Me, donde me, me obliga a, a querer dejarme. Sí, te Ma matan una parte me tuya, motiva, Me desmotiva por completo. Uh -huh. Y con los NFT, eh, yo, yo me quiero meter a la criptomoneda y creo que la, la única manera de meterme, o sea, de mi interés es, es de esta manera, eh, con los NFT eh, ¿Qué es lo que conlleva hacer un NFT? El problema eh, Conlleva un grupo Porque previ previo al NFT Previo que el NFT tu eh, tuviera, el, eh, tuviera el auge Que, que está teniendo actualmente uh -huh. eh, Yo sigo a, a Uno de mis artistas preferidos Es eh, Okudart eh, Español de ¿Qué? Madrid mira, Y hace una cantidad de cosas Que te juro que o sea, Le he escrito eh, tal vez de la manera no tan formal, le he escrito a su Instagram y le, le he dicho como que qué tengo que hacer para ir a trabajar con vos. O sea, decime qué tengo, dónde tengo que aplicar para ir a trabajar con vos. No me importa ni la paga, solo quiero ir a trabajar con vos. Y hay muchas cosas, digamos, yo siendo artista eh, soy muy observador. Entonces, cuando miro las historias de, de este chavo, man, te das cuenta o te percatás que él tiene la idea, pero quien hace todo son 27 otros cabrones o sea el Mage pasó de, de ser un grafitero de la calle a hacer esculturas que están en todo el mundo esculturas que él físicamente no las hace él las conceptualiza es más, las personas que están haciendo las esculturas, las están haciendo en 3D Max y, y están aplicándolo como que fuera un render están haciendo una volumetría tridimensional y ya con todos los patrones desarrollados, simplemente le dicen al fabricante, hacémelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la firma del MAGE lo que cuenta. Porque yo pudiera hacer una pieza acudar. Mañana te hago una pieza a acudar. Es más, tocando ese tema, te, mm. voy, a tocar, te voy a contar una, una experiencia mm. que tuve sí, hace poco. Eh, yo sigo a un, a un chavo que es Dillian. Dillian Boy. D-I-L-L-I-O-N. Mm. Eh, Dillian Boy en Estados Unidos Sacó ahorita,
1: que creo que te lo compartí El del mono Ah, sí, el de, el de eh, Boring Apes ¿va? Boring Apes. Apes Man, ese man es un multimillonario ahora
0: Ok, pero mira, si vos te, te percatás Él está haciendo todo físico Tiene una muy buena cámara Que le toma una foto A ese, a ese cuadro que él hizo Y después lo, lo, lo puede editar 25 mil veces Y no hay ningún problema
1: ahorita acabas de hablar del futuro del arte hombre.
0: exacto, entonces yo, ¿qué, qué, qué <risa> es ¿qué, qué, qué, qué lo que implica que yo me, me pase a la NFT? yo necesito un grupo de trabajo, lamentablemente porque yo te puedo seguir eh, conceptualizando. ¿Pero por qué
1: lamentablemente? Man? realmente, mira, porque, a ver solamente como, y bear with me acá es, un, dale, una, dale, es dale. una disyuntiva que, que quiero que quiero que invitarte a que que reflexionemos y ver si es que realmente es lamentable o tal vez es, es, es beneficioso, porque en ese grupo de personas, me vos puedes ¿Se puede democratizar tanto? Esto es tan vergón, man. ¿Qué uno tenés que hacer en una sociedad, man? Vos lo, que, vos lo que haces es una mierda que se llama DAO. Decentralized Autonomous Organizations. ¿Te ¿Es
0: como subcontratación o qué?
1: Es como... Es más como una comunidad, man. Vos decís, ok, ok, ¿Aquí yo... ¿Aquí en Honduras? Eh, ese, es la, ese es el reto. Ese es como, ese es como el... Esa es como el, la semilla que tal vez yo te quiero sembrar para que vos veas cómo, que, si lo estudias, cómo le vas a dar forma. Yo también estoy en gente mayor. A mí me encanta crear comunidad. Yo soy más que, que, me, que me encanta como conectar con gente, tener este tipo de pláticas profundas, ¿me entiendes? Donde puedas como sacar como reflexiones, ideas, cosas nuevas que puedas como aplicar. Y te lo comparto porque tal vez justamente te puede servir, ¿me entiendes? Porque, mira, hoy en día, a través de los NFTs vos puedes crear comunidad vos, puedes, vos decís ok yo, yo yo tengo este arte yo propongo esto quién me puede ayudar a tomar fotos y encontrar la persona que toma fotos y después quién me puede ayudar a hacer esto o sea, y vos poco a poco esa gente ese grupo de gente va colaborando en, en forma de un proyecto y no es una no es una empresa o sea es una empresa pero no es una no es una sociedad es una organización descentralizada autónoma que al momento de que vos terminas el proyecto ponerle que terminas las 25 mil copias con tu firma esas 25 mil copias se venden todos van a ganar, man.
0: Es que... Ok, mira. Y eso lo, esa
1: es la tocan, magia. To, esa
0: tocan, tocaste el tema...
1: Uh -huh.
0: Indicado. Si te acordás hace cinco minutos te dije... Yo soy la persona con la cual vos me decís... hey, tengo este proyecto. Yo... Antes de que me lo pidas... Estoy. ¿De qué manera le puedo ayudar a esta persona? Porque mm -hmm. me está gustando lo que me está vendiendo. Mm -hmm. ¿De qué manera puedo mejorar lo que me está diciendo? Mm -hmm. Yo soy así. Yo puedo trabajar de gratis para que una persona sobresalga. Porque confío en esa persona y siento, creo en esa persona que tiene un futuro. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? Yo no, todavía al día de hoy no he encontrado a una persona que se quiera arriesgar conmigo. Porque eso es lo que es, es un riesgo. Sí, es un riesgo. Es, es, un, es, es, una, es una apuesta. Es una apuesta, es, es venir y... Si te va mal, desperdiciar tu tiempo. Pero si te va bien, es invertir tu tiempo. Correcto. Entonces, yo necesito e ese diseñador gráfico que tenga los huevos bien puestos. Y que me diga, ¿sabes qué? Creo en vos. Creo en tu talento. Y creo que podemos trabajar juntos. Pero necesito a esa persona. Mm. Eh, yo he trabajado con, con diseñadores gráficos. Pero con personas son personas que a su vez tienen trabajo. Entonces, yo tal vez necesito un diseño y se lo doy con suficiente tiempo. Eh, mira, necesito que me hagas esto y esto y esto, eh, pero lo necesito para dentro de cinco días. Pasa que, conocí, aquí en Honduras, más, no sé si te ha pasado, es como que, ¡hey, qué pedo! Ah, sí, fíjate que tuve un problema y eso. Mil y una excusas. El, el, problema no, el trabajo no se hizo. Vos quedaste mal. Y quedas perjudicado. ¿Aprendiste, es, ¿De qué aprendiste de esa situación? A no trabajar con esa persona. Fácil, pasas al siguiente. Y vas, ¿y qué pasa? Diseñador, 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 no encuentra absolutamente nada. Yo creo que, que, sí.
1: mira, es que es, fundamentalmente ese es el reto. Porque lo que pasa es que tenés que tenés que pasar por, lastimosamente tenés que pasar por ese vaya mierda que todos pasamos. Como para entender, ok, ¿qué es worth it? ¿Qué es lo que, dónde vale la pena esta onda? Porque, mira, esta mierda está tan nueva, man, que eh, es bien difícil como, ¿cómo te puedo decir? Es bien difícil como encontrar ya las soluciones a una cómo encontrar una solución a algo que no todavía no está no está, no está ni creado ¿me entendés eh, es una Terrorism. bueno <risa> vaya, vaya pero imagínate me, me ¿va? sí, ¿Sí? me, me, es que por eso me gustó la, 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 el documental porque el maje era son, un artista son artistas y hackers son más que Exacto. no entienden de negocios, ¿me entiendes? Exacto. ¿Me eso lo que
0: yo... Ese crew es lo que yo, es, ese, ese el que yo necesito. Ah, ajá, para revolucionar
1: esto. Ajá, eso, es el dilema. La cosa es de que tenés que... Mira, y a veces esa mierda no es como que tenés que buscarla. A veces te llega a vos mismo, ¿me entiendes? Por, por, por iniciativas, o sea, Hay momentos en la vida donde ¡pum! De pronto va. Eh, a mí en lo particular, yo soy un man como... A mí me llega como a estar bloqueándome, me estar probando nuevas cosas, como a ponerme a prueba. ¡Pum! Me, me encanta, onda, y a veces como que de, me, me encanta demasiado, entonces me tienen que poner stop más bien, porque es como que, hey, loco, ya calmate, ¿me entiendes? Como que, ¿qué pedo? Estás
0: casado, brother, ahí te sí. todo el stop <ríe> a
1: bien, ¿no? Sí, no, entonces, bueno, ese es el stop, ¿me entiendes? Tengo un muy buen polo a tierra, que es tu compañero de vida, Exacto, man. man. Eh, cabala, sí. Entonces, claro, a veces después me doy cuenta como, fuck, ok, tal vez estoy siendo muy intenso, perfecto. Pero, eh, si hay algo que como que... Puta, como que... Que, que puede ser valioso. Es eso, ¿me entendés? Como cómo resolvemos eso. Ahorita el problema es... Hay un montón de gente talentosa en Honduras. ¿eh? Que tiene mucho valor, tiene mucha creatividad, tiene... Una, una, tienen propuestas brillantes. El problema está que no están unidos. Exacto. Y cuando los querés unir... Es un pedo. Porque es la humanidad. El ego. Es la, el es, ego es, es, ah, exacto. Es, el, es, la, es, es la, esa humanidad. Ahora, ese otro reto. Un reto más grande, inclusive, es que trabajen juntos. Man.
0: Pero, de, de, Pero, depende si, si estás predispuesto a, a, a que no, yo quiero todo el crédito o oh, que se va a respetar lo que diga. O sea, si vas ya es negativo, que eso es entrando a en una resuelve situación.
1: Eso es lo que resuelve el DAO. Eso es lo que resuelve. El DAO resuelve ese problema. Man. Porque existe un ecosistema digital uh -huh. donde vos venís y decís: ¿sabes qué? Brother, todos tenemos esto. Y por cada copia que se venda nosotros, vamos a ganar esto. Punto. Y eso ya está definido. No es como que tenés que ir a hacer una escritura, que te firme el socio, que te firme el secretario, que el presidente. No, eso ya está definido, bro. No tenés que perderte más. Eso ya está. Cheque. ¿Va? Eso es bien interesante, man. Y esa mierda a mí me gusta. Me, o sea, me, me gusta en el sentido de que yo quiero. Yo también quiero formar parte de eso. Yo no soy, yo no soy ni diseñador ni programador.
0: Uno necesita hacerlo. No, es de que confíes exacto. en la persona. Exacto.
1: O sea, el motivo por el cual te, 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 te contextualizo eso es precisamente por eso. Porque es que lo que se ocupa es gente que se atreva. Como que. Diga, y sabes que eso está Pijugo, pero. Tenemos que... Tenemos que reunirnos más... O sea... Es, es un hábito... Estar hablando... Y creando... ese proyecto... Porque no, no... El proyecto no se crea sentado... ¿Me okay, entiendes? Exacto... No, no se crea you como que... Ah, exacto... tenés que estar como que... Como full comprometido en eso... Y es... Lo difícil... Es eso... Man. Comprometer a la gente... Comprometer... Encontrar gente comprometida... Que diga... hey
0: A eso... A eso me refería con lamentablemente... Uh -huh. O sea... Okay. A eso me refería con lamentablemente... O sea... Okay. A mí me encantaría poder hacerlo yo todo... Pero... Es imposible, yo sí, no o sea, ahorita estoy de milagro acá y estoy súper enfermo, pues.
1: Ya, huevo, La mara que estaba chiendo, ah, es, no nada que ver.
0: No, no, y me lo, me lo escucho, tengo la nariz tapada. Eh, mira, eh, me acuerdo me acuerdo haber publicado una vez eh, de las primeras cosas donde necesito un diseñador gráfico, ¿quién me puede ayudar? Me salieron tres propuestas, una de las cuales eh, me dijo Yo, 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 eh, que es Giancarlos. Eh, Giancarlo te lo voy a presentar un día de estos Giancarlo es, es de Filmmaker Studio eh, Fue el, el, un, un podcast que todavía no ha salido Que tú tendría que salir ahorita esta semana La que viene eh, Increíble, pero ¿Qué es lo que pasa con Giancarlo? Giancarlo es una persona Tan desligada En, en el aspecto de Yo me, me tengo que eh, ver eh, Beneficiado tengo que verme beneficiado eh, eh, de esto. A él no le importa eso. Entonces yo pedí, pedí un diseñador. Él me dijo que él me podía ayudar. Nos sentamos a hablar. Le di alrededor de, ¿qué te puedo decir? 250 fotografías. Al día de hoy no me ha dado nada. Han pasado como 3, 4 años y no me ha dado nada. Es más, la última vez que nos reunimos le digo, hey, todavía tienes mi, mi, mi USB que te di. Y yo, ¿de qué hablas? Me dice, hemos hecho tantos proyectos fuera de eso. Uh -huh. eh, pero se generó una, una muy buena amistad. Donde él está igual, él, él está donde, mira, quiero hacer algo con vos, no sé qué, pero quiero hacerlo con vos. Bueno. Y yo, y yo me, 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 hasta cierto punto me siento incómodo que una persona aquí en este medio esté tan como que es que es con vos que la cosa. Pero porque qué en mí está provocando que esta persona súper, ya, ya de paso, ya es súper talentoso, venga y quiera de mi presencia o de mi, de mi contribución. Al día de hoy todavía no entiendo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que cuando yo estoy al lado de él, somos una máquina de ideas. Oh. Somos una máquina de ideas de, de donde podemos ver, eh, donde yo puedo hablar lo que yo sé, él sabe lo que él sabe, y nos, nos empezamos a unir. Yo tengo bastante experiencia eh, conforme a, a exposición de, exposiciones de arte de, y, y, y tengo bastantes limitantes también, porque lo que me gustaría hacer todavía no es aceptable acá, ok. Y, y otro de los temas de conversación en base a eso es eh, que no hay ningún lugar donde tengamos eh, para exponer o poder, poder generar... Esa, esa es
1: la cuestión. Fíjate que esa, ese es otro reto. Eh, la falta de espacios, como la falta como de lugares, como, y, de, y de personas como que en cohesión hablando del tema. Porque eso, eso también nutre, ¿me entiendes? La, las conceptualizaciones, las ideas, todo eso. Mira, yo sí... Te, te, te insisto en eso, yo, yo igual también estoy interiorizando eso porque ese es el futuro, ¿me entiendes? Las DAOs, la, la, las organizaciones des autónomas descentralizadas, ese es el futuro, es el futuro de, del arte, vaya, en el caso de nosotros como medios modernos estamos explorando mucho la música eh, como una gran oportunidad para, para, para diferenciarte, eh, yo hasta hace poco estoy empezando como a hacer mis, pi, mi, mis primeros pininos en, son, en diseño de sonido que ni, ni debería decirlo, pero lo digo porque de esa forma me, me comprometo a seguir haciéndolo, ¿me entendés? Pininos. O inicios, sería okay. decir, Entonces inicios, es que sí.
0: la palabra...
1: Es... No sé, no, pero igual, o sea, igual, inicios, para, ah, para ser más claro, porque tal vez puede que se me interprete, pero sí, inicios. Y, y, y como te digo, o sea, mi... De lo que he estado investigando, eh, viendo, leyendo, informándome. Mira, más, más temprano que tarde van a empezar a salir de organizaciones descentralizadas. Pues indirectamente, a... uh -huh.
0: no sé si, si has visto este... Ah, uh... oh, man. Hace poco lo estoy viendo. Hay, hay una app, creo, en Estados Unidos, que lo que están es subiendo bits.
1: Eh, Beats, eh, SoundCloud será o cuál? No, no
0: este, este, es, este es un productor, ah, Timberland creo que es, no sé. No, Ajá,
1: contá, contá más, cuenta más es que no me pues acuerdo, fíjate que eso, eso, eso uh -huh. lo
0: vi bien superficial. Es, este imagen lo que está haciendo es eh, abriendo una plataforma donde cualquier persona en cualquier parte del mundo puede subir su, su beat que está desarrollando. Yo vengo y estoy en mi computadora y desarrollo un beat, perfecto, lo subo. Y está en esa, en esa plataforma. Qué este genial chavo. está
1: eso, man. Me acabas de, acaba de dar una luz ahí, man. ¿Qué pasa? Vos venís mm -hmm. y, y,
0: y, digamos, yo, en mi caso, a mí no me, no me, no me beneficia en nada. Pero mm -hmm. ha pasado que está eh, Buster Rhymes.
1: Ajá, Buster Rhymes, ¿eh? Buster Busta
0: Rhymes está, viene y, y, y este más le puso le pus un beat. Y le dice, wow, qué increíble ese beat. ¿Lo hiciste vos? No, Luis. Eso es uno, uno de mis hijos. El, el, el chavo llama a, a los colaboradores, sus hijos. Y, y le dice... No, no le dejes eso a nadie, envíamelo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya un productor súper famoso desarrolló una plataforma para que gente de todo el mundo
1: uh -huh.
0: pueda meter sus beats ahí uh
1: -huh.
0: y, y, y artistas puedan comprarlos, puedan acceder bueno, a ellos y decir, hey, sí. ¿sabes qué? Ese beat me gustó y lo hizo una persona en Croacia. Uh -huh. Nunca iba a conocer a esa persona en, 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 en vivo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, como entró a este... A este <coughs> en todo este conjunto de, de, de creativos. Mm. De ahí agarró eso, le gustó, hizo una canción, se ganó el Grammy con esa canción, por dar un ejemplo. Pero, ¿cómo diablos iba a conocer a la persona en Croacia? Entonces, claro, se generó la plataforma donde pueden desarrollar esto. Sí. A mí me pasó con, con... La última vez, de casualidad, sí, que estuve en, en, en España, me reuní con unas personas que me invitaron a un grupo. Era, eran unas personas súper creativas. No entendía ni mierda lo que estaban haciendo ni hablando, pero eran tan creativas y tan creativas que... Eh, como te dije, yo no estoy no, no, no entiendo lo que están hablando, pero quiero poner mi granito de arena a dar en la conversación y yo les planteé a estos chavos que mi idea en, el, en ese momento era generar un un una sala de exposición virtual donde toda persona buena idea. Puede, donde toda ya está hecho, ya existe. Pero igual, o sea, Totalmente, lo que puede, o sea, yo lo, Pero lo,
1: lo que puedes hacer es o sea, es que mira, no importa que esté hecho, o sea, simplemente eh, con tal que lo hagas Mira, al final... Cada pieza tiene su forma, ¿me entendés? Y hay gente que... Y, y, y Yo creo que... A ver, lo que me voy a atrever a decir... No es algo... Es simplemente una percepción. No sé si es verdad. Pero yo creo que ese es uno de, la, como de los grandes obstáculos... Que, que, que se presenta al momento de proponer cosas. Porque... Eh, te das cuenta como que ya existe. Pero, man, qué cool que existe. Ah, no, pero existe hasta
0: ahora. Ajá. O sea, cuando yo lo planteé, no existía. Ya. Esta gente... Fue, fue interesante porque para empezar dejaron de hablar de lo que estaban hablando. Uh -huh. Y se enfocaron bastante en como que, ok, continúa. Uh -huh. Y entonces yo, ok, mira, es, es, es una plataforma virtual donde es prácticamente un museo. En vez de que vos vengas y vayas a, a exponer al Prado, que nunca vas a llegar a exponer al Prado, especialmente yo, específicamente yo, no uh -huh. voy a exponer ahí. Eh, pero puedo hacer una recreación virtual del espacio y en vez de poner a, a un Monet o a poner un, un, un Picasso voy a quitar el Picasso y voy a poner un Marco Irias. Y, eh, y todo el mundo, eh, que es el metaverso ahora.
1: Ese es el metaverso. Es el
0: metaverso. Uh -huh. Este es que yo lo planteé hace cuatro o cinco años. Y esta persona me dijo, tu idea me parece genial. Deberías de conseguir eh, patrocinadores, inversionistas. Y yo como que, ok, pero esa parte yo no la sé. Pero que está excelente tu idea. Ok, yo me regreso de España con la idea de donde, ah, fue una conversación y ahora existe. Uh -huh. Y ahora la plataforma existe. Hay, hay... ¿Y qué
1: es lo que era cuando se materializan esas cosas? ¿verdad? Porque de, de pronto en ese punto vos estabas... Eh, Estabas en el right track. Ajá. El tema fue. Tenía la idea. Y, y ahí está el tema. ¿Cómo.? Y eso, eso es lo que le pasa a la mara de Terravisión. Vaya, la cagada de Terravisión, a mi, a, a mi parecer, es que estos mages pudieron haberse quedado en Estados Unidos. Y pudieron haberse quedado en Estados Unidos sí. porque era el lugar correcto para que esa mierda creciera. O sea, uh -huh. es que al, al punto es: vos creas arte, pero vos no, vos no sabes dónde te va a parar el arte. Vos has escuchado esta historia de este mago Rodríguez, de casualidad. Rodríguez... Es un, es un cantante, madre... Mira qué lo que era, ¿No? Este es loco... Era un, era un artista estadounidense... Eh, y con esto... Este es un, es un pie, paréntesis... Que estamos haciendo en el tema... Pero... Eh, vale la pena hacerlo... Eh, para... Como para dar un punto... Este es loco... Producía música, man. Y producía un píe de música... Y piezas de música... Fam. Y el pedo era de que el más Hacía tours y toda verga... Pero el más nunca tiene dinero, madre... Nunca tiene dinero... Resulta, más Que como a los 20, 30 años... De, 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 de su carrera, el más se da cuenta de que él era un hit en Sudáfrica. Maje. Y el peor es de que los sudafricanos lo querían traer, pero no sabían, no sabían dónde estaba, no sabían quién era. Maje. Y el más lo, lo, lo trae, y el más se da cuenta, como que brother, ¿me entendés? Y eso es lo que pasa muchas veces con, vaya, con, en, en este caso, como en Terrevisión. ¿Me entendés? Terrevisión, puta, los más crean una de las mierdas más mind blowing a 10, y para ver en la humanidad, más. Y lo más le apostaron a regresar a Berlín, man, a ser héroes de su, de su tierra. Man. Y a veces ahí es donde nosotros pagamos un precio bastante alto: man, a ser héroes de nuestra tierra. Man. Queremos intentar romper cadenas dentro de acá cuando tal vez no nos aves más. Tal vez en El Salvador te van a apreciar más lo que estás haciendo. Y de pronto, pum, encontrás, encontrás mucho más en ti. Empezas a conectar todas las, todos los bits de información que, te, que has agarrado en diferentes lados del mundo. Y, pum, aquí está. Y, eso, y esa es mi analogía es, es simplemente, eso es lo que yo considero que fue el problema el problema de estos maestros artistas, hackers porque estaban en el momento correcto pero en el lugar, el lugar equivocado a veces estás en el lugar correcto pero en el momento equivocado la uh -huh. cosa es como vos y ese es, como, ese es un mensaje de aquí de, para las personas que van a escuchar esto que la verdad que está bien pijo todo lo que hemos hablado eh, es bien importante eso más, o sea, no, no perder el norte o sea, por si lo pensaste es importante que lo, no, no dormas el pensamiento. Y ese, esa dormida, el pensamiento, como te dice cae de 13, ma. El, cuando, cuando te hablan las canciones, las ideas, ma. Se hacen eternas cuando... Se, se, ¿Se hacen eternas cuando se...? ¿Cómo es la canción? Pues no me acuerdo. Bueno, la, la, así de grandes son las ideas, ma. El punto es lo siguiente, ma. La, la, las ideas, ma, cuando las dejas de pensar, se duermen, ma. Claro. Entonces, para mantenerlas despiertas, tenés que habituar...
0: Tenés que alimentar.
1: Exactamente, ma. Entonces, eh... Eso es lo que yo te invito, a que en este futuro de NFTs, en este futuro de las DAOs, en este futuro de blockchain, hay un gap. Y hay un gran gap. Eh, no, sé, no sé qué forma se le puede dar, no sé cómo se puede trabajar, no sé cómo, no, no sé muchas cosas, más no me importa. Pero eh, en esta conversión en particular sí me parece que eh, es valioso compartirte esto porque creo que esta puede ser una puede ser una nueva aventura en la cual no solo vos sino que muchos artistas y muchas personas con talentos ocultos que no que desean manifestar y no lo quieren manifestar porque les da pena entre comillas o porque les da no sé un montón de un montón de limitantes internas que se ponen que se que se involucren man. porque aquí se han creado que aquí se han creado cosas de fotógrafos de Instagram que que, que que se han creado o sea como que yo he visto reuniones... Acá no he habido reuniones, ma, aquí mm. en Techo Verde, que, que, eh, reúne, eh, personas que, que toman fotos se reúnen aquí y hacen como su, su feeling de, de reunirse, conocerse. Eso es básicamente el principio de una como, comunidad. Como un club de fotografía. Como uh, club de lo que sea. Ma. Porque al final, a, a, aquí en Honduras lo que nos toca es eso. Ma. En Honduras, lastimosamente, personas que piensan diferente no forman parte de un club. Lo tienen que formar. Ma. Sí,
0: definitivamente. Tienes que ser
1: punta de lanza. En muchas cosas, en As, muchas cosas. Así
0: iba, fíjate que, bueno, que, que nunca, no hemos llegado a la pregunta que... No, que tranquilo, ya que no, no. no eh, la, la de, de ¿Cómo sí. te trató el COVID? Ajá. Eh, a mí el COVID me jodió, man, en el aspecto de que yo por fin ya estaba, ya estaba siendo reconocido. Ajá. Literalmente, yo expuse uh -huh. en el Centro Cultural San Pedrano un mes antes de que nos encerraran. Y fue una exposición, fue, la verdad que para mí, haber visto tantas piezas mías expuestas en un solo lugar, y un, un lugar serio, sí. para mí fue un, un gran logro. Wow. Tu, tuve, una muy, tuve una muy mala experiencia con el Centro Cultural, lo cual mm -hmm. no, no vale la pena ni decirlo, mm -hmm. pero... Sí, sí, ya, ya en ese punto yo era como, ya me sentía como aquel artista reggaetón que va a dar su primer concierto. ¿no? Yo me dije, por fin, San Pedro Sula, Honduras, me está apoyando. Cuando ya el Centro Cultural me estaba abriendo las puertas. Y, y sé que hay un, hay un chingo de otros lugares donde pudiera exponer, pero la misma persona no tiene la visión. Sí. Entonces, a su vez, eso me limita. Es más, yo podría alegarte que el, eh, mi mejor y peor eh, apoyo es mi familia. Porque están ahí y, 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 y no te, te dejan de apoyar. Pero cuando hay prioridades, como el trabajo en este caso, pues es donde, ok, mira, está bueno que vos hagas tus dibujitos, pero primero trabajar. Y lamentablemente eso es el, el, el puyón que le das a la, a la bomba y se sale todo el aire. Es ese, ese, ese momentito donde vos decís, bueno, ¿me apoyan? realmente lo que quieren es que sea un esclavo de, 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 del hombre, de, del trabajo mm. porque de corazón te lo digo eh, si yo tuviera si mi, mi vida, mi día a día fuera a despertarme y hacer mm. arte y pudiera vivir de ello yo eso lo, lo haría, y, se, y, y le he hecho este comentario a, a varias personas eh, conforme a, a mi familia en ese aspecto, le digo, si yo estuviera generando 70 mil empiras mensuales con arte no me estarían jodiendo que fuera a trabajar no me estarían diciendo, anda, anda a ser parte del, del, del mundo laboral para lo que estudiaste. O sea, no me estarían hostigando en ese aspecto. ¿Por qué? Porque me considerarían, ok, si está ganándose la vida con lo que ama hacer qué excelente, qué, qué excelente por él. Pero no, lamentablemente no tengo ese apoyo eh, de absolutamente nadie más que de mi pareja, eh, el cual, como a ella no le afecta en absolutamente nada, es como que, hey, ya de, de, ella me deja que yo trabaje, trabaje, trabaje. Y ella sabe que cuando estoy con ella es su tiempo completamente. Y soy así, gracias a Dios. Puedo diferenciar el trabajo de, del placer. Uh -huh. eh, pero es algo que me da mucho más placer, el trabajo. Eh, eh, el trabajo en este, pues, en, en el que a mí me gusta trabajar, en, en, en el artístico. Sí. Eh, es más, siento, siento hasta el día de hoy... Que, bueno, no sé, te lo comenté eh, eh, fuera del micrófono. Sí. Te lo dije que... Eh, los cuadros que yo hago actualmente para mí no son la obra de arte, sino el documento de DWG, el formato de AutoCAD, el dibujo que hago en AutoCAD. Ese. Ese para mí, ese realmente es el, 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 la obra de arte. Yeah. Se lo he enseñado a un chingo de arquitectos ese trabajo. Y lo primero es que ¿por qué desperdicias tu tiempo en eso? ¿Cómo diablos hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Yo digo, porque nadie me dijo que no lo podía hacer.
1: Así es el sí. Outcast thinking, man.
0: Así es. Nadie me dijo que no lo podía hacer. Nadie me dijo, hazlo de esta manera. Fue una cosa que yo a a aprendí a hacerlo yo solo. Se agarré una herramienta que nadie utiliza para lo que estoy haciendo y lo estoy desarrollando de esta manera. Me funciona, me sirve. Los cortes me salen exactos. Eh, pero volve a lo mismo. Siento que el verdadera, la verdadera obra de, de, de arte es el DWG, es el formato digital digital. Que no muchas personas tienen acceso a verlo. Yo puedo jugar con él porque estoy trabajando en, una, en un espacio infinito. Yo puedo agarrar el, el dibujo, lo puedo parar, lo puedo centrar, lo puedo girar, lo puedo doblar. Físicamente, pero de nada me sirve porque realmente nadie está apreciando eso. En el momento, ¿qué pasa si, si eventualmente yo subo esta, este documento a una plataforma como Bibliocat? Bibliocat es un, una página de internet que cualquier persona puede subir su trabajo y es para todo el mundo. Lo cual sí, me gustaría hacer eso, porque realmente... O, o volverme catedrático de UNITEC, cualquiera de las dos. Lo que salga primero. <risa> eh, eh, porque he tenido exposiciones en, en UNITEC donde, eh, gracias a Dios, pues he, he llegado a conocer bastante los catedráticos y me encantaría poder implementar eh, clases, pero volver a lo mismo, lo que hablamos al inicio. Hacer clases modernas. Hacer, sí, a, hacer, hacer un nuevo... Es importante, sí. Hacer un nuevo de... formato de sí, expresión claro, donde... Sí. Eh, Tal vez, eh, vaya, yo... yo incentivar lleve, la creatividad. Sí, ¿no? incentivar la creatividad, exactamente. Mm -hmm. Exactamente. Yo he hecho varias propuestas de, a, a, a Unitec donde, hey, miren, quiero ir a entablar un, un taller de, de stencil. Pero ¿y cómo, cómo funciona eso? O, o sea, no entienden, yo encantado de la vida les explico, pero volvés a lo mismo, no me toman con la seriedad. Que, que realmente yo estoy implementando y estoy desarrollando. Realmente es un, un trabajo tan arduo y, y lo he comentado con varias gentes donde, man, todo el mundo puede pintar, pero nadie puede pintar como yo pinto. Así de sencillo. Nadie tiene la paciencia para hacer lo que yo hago. Por lo tanto, yo estoy haciendo el trabajo que nadie quiere hacer, pero tampoco he sido, está, está eh, apreciado por toda la gente. ¿Por qué? Porque no hay donde exponer, no hay ningún lugar donde yo pueda exponer todo el mundo me, me critica, me comenta, me dice, andate a los estados, andate a España, andate lo que sea. Pero son comentarios, son comentarios que como yo te puedo decir, cortate el pelo, eh, lávate los <ríe> dientes, o sea, son, son, son comentarios sin fundamentos, que, que de qué me sirve tu opinión si realmente no, no me estás dando ningún fundamento para yo seguir mejorando, creciendo. Claro, eh, claro que cualquiera, todas mis piezas, man, cualquiera de mis piezas, yo te digo los precios y vos me decís, en serio, estás regalando el trabajo y la, lamentablemente aquí la gente no lo mira de esa manera lamentablemente la gente no. Como, pero qué caro. Qué caro. Más, qué caro. O <ríe> sea y estoy, y, y estoy haciendo cosas.
1: Pero fíjate que yo sí yo sí considero a Sofía te Marco que que definitivamente esa, esa alternativa de de apostarle ya, Networking? ya que ya que has, ya que has apostado en, en muchas cosas de tu de tu trayecto eh, pues eh, propuestas yo creo que esta propuesta nueva puede ser una, una, una alternativa muy, muy interesante porque, o sea, a, así como mira, y tomo, y tomo todo lo que ha pasado en, en la conversación, ¿me entiendes? La, la gente que has conocido, las experiencias que has tenido los lugares que has explorado las experiencias que has, eh, que has, que has tenido frente a, a, a situaciones bien, bien cercanas a la muerte y todas esas cosas, ¿me entiendes? creo que al final, eh, pues es lo que uno es, ¿me entiendes? Es lo que lo forma a uno, vaya, y, y, y en ese sentido creo que, eh, a mí a mí en lo particular yo también créeme que es algo que yo también me siento muy conectado a querer perseguir, que es eh, profundizar más en ese tema de los NFTs, ver lo de las DAOs yo creo que a partir de esta conversación puede salir muchas cosas bien interesantes, fíjate, creo que eh, creo este, este episodio en particular va, va a ser una convocatoria bien pijuda para para los artistas que nos están escuchando y otra Mara que también se va a querer meter ese pedo
0: Sí, es que fíjate como te digo, al final no necesito artistas, necesito gente con con coraje, Vaya. que tenga, o sea, que tenga la fe en que que existe la manera de, de vivir gratamente sin tener que estar en una oficina amargado. Vaya. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede... Esa mierda, sí, ¿Por, te, ¿por qué te no? Por... Exacto, ¿por qué no podemos hacer un espacio como este? ¿Por qué no podemos hacer eh, eh, como Google, las oficinas de Google? ¿Por qué, ¿Por qué no puede existir un lugar aquí donde lamentablemente, donde se pueda reunir esta gente eh, de diferentes ámbitos, de diferentes entes, y simplemente eh, escucha a una persona hablar? ¿Por qué diablos no puede existir eso? Porque alguien no ha visto, ah, no es potencial, no me puedo, no me puedo beneficiar económicamente de esta manera. Yo te lo juro, yo me encantaría poder tener el dinero para... Desarrollar una galera eh, Ponerle aire acondicionado Y dejar que cualquier persona Que quiera llegar ahí, llegue Llegue a hacer lo que quiera, si sean músicos Lleguen músicos, si son grafiteros, que lleguen grafiteros Que llegue cualquier tipo de persona Man, aquí me, ¿sabes que es otro Excelente negocio que siempre lo he visualizado De esa manera y, y es, y como te digo Lo miro desde el punto de vista artístico Un skate park ah, Un, sí, O sea,
1: man, man a, El logo estás hablando
0: Tanta gente que lo ves enfrente del reyes con su patineta y su BMX eh, bike. Y yo, aquí no tienen ningún lugar.
1: Loco, gente es, cierto?
0: ¿Por qué no les hago una cosa? Si soy arquitecto, puedo construir rampas de concreto, bols de piscina. ¿Por qué no hacer eso y darles un espacio a estas esta personas para que se vayan a expresar? Pongo tres cámaras, empiezo man, a grabar. sabes, si el
1: día de mañana van a participar en X-Games, e
0: Exacto. Si hay gente de Costa Rica, y El Salvador, eh, en oh, Salvador wow. especialmente
1: el surf. Sí, más, compitiendo.
0: ¿Por qué no podemos hacer eso acá? Bye. ¿Por qué no tenemos acá? Aquí no solo tenemos futbolistas. Lamentablemente, 100%, gracias a Dios. 100%, brother. O sea, no tenemos. 100%, como no solo tenemos futbolistas y no solo tenemos reggaetoneros. También tenemos gente que. Oíme, desde Bellas Artes hasta lo que sea. Desde el café, lo que sea. Hay mil y un maneras. Loco, qué
1: pija su idea hemos compartido. luego te lo juro, man. Qué pija su idea. Y en una sentada, imagínate
0: pasaría la segunda
1: sentada. <risa> Ey, oíme, Marco, la verdad que ha sido súper, súper buena la plática, loco. Mira que eh, la, la verdad que yo sí he disfrutado cada momento porque, pues, mira, a mí en lo particular me siento muy afortunado de compartir con, con las personas que hemos compartido en, en, en el podcast porque siempre sacas algo como, algo valioso, ¿me entiendes? De cada conversación. Y, y en ese sentido yo sí quiero agradecerte porque la verdad vos has dado bueno, me, has, me, has, me has invitado a, a, un, a un viaje en el cual pues eh, entender lo que pasa en el arte me entendés, lo que siente un artista lo que lo que implica todo eso me entendés, toda esa combinación de cosas era para mí un mundo desconocido sigue siendo un mundo desconocido pero pero me llega a haber tenido una probadita de eso haber conocido de eso no sé, vos, Marcos si eh, tenés algo... Eh, antes de, de ir cerrando, pues, ¿te gustaría comer, compartir algo más o querés que comentemos algo más? No sé si, me, si estás... Eh, eh, ¿Algún mensaje que, que, que quieras enviar o, o no sé?
0: Ay, um, soy bien filosófico para estas las últimas palabras, usualmente. <risa> eh, ahorita no se me viene nada a la mente. Lo único que sí me gustaría como entablar a, a tu público es creo que igual que todas las personas yo lo único que necesito es una oportunidad una oportunidad para demostrarte lo que soy capaz eh, hasta de lo que no soy capaz te puedo demostrar pues eh, siempre, siempre una oportunidad es lo único que he pedido es lo único que he solicitado al mundo a, al medio y a, a todo lo que, al entorno que nos rodea eh, se me han estado dando de a poco y eh, como esta es otra oportunidad para seguir eh, haciendo ver mi mensaje no tengo un mensaje particular. Solo tengo, solo quiero dejarle bien claro a las personas que esto lo hago para yo ser feliz, para yo ser contento. Y si por cuestión de la vida mi felicidad y mi trabajo genera una alegría o un bienestar al prójimo, bienvenido sea. Valió la pena haber decidido vivir este día.
1: Vaya. Excelente, loco. Bueno, muchas gracias. La verdad que esto ha sido... Otro episodio más de Fundamentos Podcast eh, de, de, de nuestro lado, pues muy agradecidos con, con haber compartido con Marco, Antonio y y pues eh, seguimos ahí creando más contenido que les pueda seguir llamando la atención y pues siempre tocando temas que, que de alguna u otra forma pues abren espacios para que invitar a más personas a que quieran compartir y crecer y desarrollar ideas, conceptos que Valga la pena escuchar, así que nos vemos hasta la próxima.